0: Was feiern wir zu Pfingsten? Nun, zu Pfingsten feiern wir ein verlängertes Wochenende, nicht wahr? Ein verlängertes Wochenende, die Pfingstferien für die Schüler und Studenten, ja, wieder endlich drei Tage oder vier Tage frei. Und das kommt so gut an bei den Studenten und bei den Schülern. Oh, eine kurze Pause, denn es ist heiß geworden und ja, ist auch nicht schlecht. Viele sind aber auch auf Urlaub gereist und ich habe nur bei den Nachrichten gehört, dass es so stundenlange Staus gegeben hat nach Süden. Ihr, ihr wisst ja, an der Adria feiern sehr viele äh, Österreicher zu Pfingsten große Partys und in den vergangenen Jahren ging es nicht mehr so ganz einfach und dieses Jahr wieder alles locker. Also Party an der Adria und ja, das, das ist zu Pfingsten. ja, So feiern manche Menschen Pfingsten. Und was soll ich sagen, wie feiern wir Pfingsten? Pfingsten ist für die christliche Gemeinde, für die Kirche von unbeschreibbarer Bedeutung. Es ist ein Ereignis, das die ganze Geschichte der Errettung durch Jesus Christus geprägt hat. Und wie die meisten schon wissen, wird Pfingsten auch der Geburtstag der neutestamentlichen Gemeinde genannt. An diesem Pfingsttag wo der Heilige Geist ausgegossen wurde über die Kirche, über die Christen im ersten Jahrhundert nach der Himmelfahrt Jesus, zehn Tage später. Ja, dieser Tag ist der Tag der sogenannten Geburt der Gemeinde Jesu. Nun, es gab das Volk Gottes auch früher und es wird es auch in die Ewigkeit hineingeben, wo wir als Gemeinde sein werden, ja, aber dieser Tag ist unglaublich wichtig und wir werden heute ein bisschen reingehen. Nicht alle Aspekte werden wir ansprechen können, aber ein paar werden wir ansprechen. Aber bevor ich zu diesem Thema komme, Pfingsten und äh, ja, äh, will ich kurz eine Frage stellen. Wer kann sich noch an die Jahresziele für 2022 erinnern? Was für Jahresziele hat die Salem International Church? Und jemand könnte mir flüstern, Streben nach Gewinn. Streben nach Gewinn. In drei verschiedenen Bereichen, könnten wir so sagen. Ja? In meinem Leben, im Leben der anderen und für die Ewigkeit oder im ewigen Leben. Ja? Für mich persönlich geht es, wenn ich dann in meinem Leben spreche, über die Erkenntnis, über Gott und neue Erfahrungen, die ich mit Gott mache. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr dieses Jahr an Erkenntnis etwas mehr mitbekommen habt. Oder ob ihr dieses Jahr neue Erfahrungen mit Gott gemacht habt. Wir und ich, ich und wir als Familie, ja, haben neue Erfahrungen gemacht. Wir hatten neue Herausforderungen und wir haben auch neue Antworten gegeben, den Herausforderungen. Und sicher dadurch entstehen die neuen Erfahrungen mit Gott. Wir freuen uns sehr, dass wir aus der Ukraine drei Personen bei uns haben können. Das ist ein Privileg, ein Vorrecht, denn wir werden sehen, es ist auch eine Antwort auf die Herausforderung des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist, wenn der spricht, der möchte auch gehört werden und wenn Gott durch den Heiligen Geist spricht, ist es auch sehr wichtig, dass die Christen Antwort geben. Ja? Aber dann gehe ich weiter im Leben der anderen. Ja, was, was ist hier als Ziel gemeint? Dass wir unsere Erfahrungen, unseren Mitmenschen, unsere Erfahrungen mit Gott mit Mitmenschen teilen. Dass wir einfach ihnen über Jesus Christus erzählen und wie Gott in unserem Leben gewirkt hat. Dadurch, werden wir auch heute im Bibeltext sehen, haben viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Und dann machen sie die, den größten Gewinn ihres Lebens. Den Gewinn für die Ewigkeit, und zwar die Herrlichkeit Gottes. Das Erbe Gottes gemeinsam mit Jesus Christus jenseits. Wow. Und dann haben wir im ewigen Leben durch Investition. Ich, ich, ich strebe nach Gewinn im ewigen Leben, indem ich meine Zeit, meine Gaben und mein Geld ins Reich Gottes investiere. Und jetzt komme ich zum Punkt, was hat das aber mit Pfingsten zu tun? Das sind die Jahresziele der Salem International Church für 2022. ist aber eng verbunden, ganz eng verbunden, denn um Gewinn zu machen, brauchen wir unbedingt den Heiligen Geist und den Gehorsam Gott und dem Heiligen Geist gegenüber. Ansonsten gibt es kaum Gewinn. Wir bleiben arm, machen ganz wenig, wenn auch, Erfahrungen mit Gott. Kleinigkeiten, über die, wenn wir andere dann anhören, wir kaum etwas sagen würden. Wenn ich vergleiche, was für eine Erfahrung ich gemacht habe und dann mit, dem, mit den Erfahrungen, die andere gemacht haben, meine ist nichts im Vergleich. Wenn wir aber mit allem Ernst Pfingsten beobachten, uns gegenüber dem Heiligen Geist öffnen, dann gibt es maximalen Gewinn durch radikale Entscheidungen, die wir treffen können. Maximalen Gewinn durch radikale Entscheidungen. Und zu diesen radikalen Entscheidungen fordert uns der Heilige Geist heraus. Zu Pfingsten und nicht nur vom Pfingsttag im ersten Jahrhundert nach der Himmelfahrt Jesus und bis Christus zum zweiten Mal kommen wird. Bis die Entrückung stattfinden wird. Bis zu dem Zeitpunkt ist Pfingsten unglaublich wichtig für uns Christen. Aber um das Ganze besser zu verstehen, würde ich gerne aus der Bibel lesen. Wer weiß, wo steht über Pfingsten geschrieben? Lukas Evangelium? Johannes? Im Römerbrief? Apostelgeschichte. Normalerweise definieren manche Theologen Apostelgeschichte als die Geschichte des Heiligen Geistes, nicht der Apostel. Die Apostel waren nur Werkzeuge in der Hand des Heiligen Geistes. Ich wiederhole. Die Apostel waren nur die Werkzeuge, die der Heilige Geist gebrauchen konnte, weil sie radikale Entscheidungen getroffen haben. Entscheidungen, die uns so sehr herausfordern, dass wir eher den Rücken kehren und weglaufen, statt uns herausgefordert zu lassen. Aber hier das Wort Gottes im zweiten Kapitel, ich werde auch im erste Kapitel kommen und vielleicht auch dann in andere, weil eigentlich diese, aus meiner Perspektive auch, ist Apostelgeschichte die Geschichte des Heiligen Geistes und der Gemeinde in den ersten drei bis vier Jahrzehnten. Apostelgeschichte, Kapitel 2, und ich werde ziemlich viel aus diesem Kapitel lesen, nicht? Das ganze Kapitel ist in 47 Verse, aber ich werde bestimmte Sachen herausholen aus, aus, dieser, aus diesem Bericht, den Lukas schreibt und über das bezeugt, was damals passiert ist. Steigen in den Bibeltext 1, Apostelgeschichte 1. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesu gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei, fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in, unseren, in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Pater, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kapadokien, Pontus, und der Provinz Asia, aus Phrygien, Paphilien, aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene, Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden erstaunt und ratlos fragte einer den anderen was soll das bedeuten einige aber spotteten die haben doch nur zu viel getrunken Petrus aber steigt ein da hob sich Petrus mit den anderen Aposteln und rief der Menge zu hört her ihr Leute aus Judäa und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Alle Männer und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Petrus erklärt sofort, was passiert Vers 22. Hört her, ihr Leute von Israel. Wie ihr alle wisst, hat Jesus aus Nazareth in Gottes Auftrag mitten unter euch mächtige Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Ja, Gott selbst hat durch diesen Mann gehandelt und ihn so euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Aber Jesus wurde durch Verrat an euch ausgeliefert, und ihr habt ihn mit Hilfe der Römer, die nichts von Gottes Gesetz wissen, ans Kreuz genagelt und umgebracht. Doch genau das hatte Gott geplant. Boah. Er wusste, was geschehen würde. Und diesen Jesus hat Gott auferweckt und damit die Macht des Todes gebrochen. Springt zu Vers 32. Das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir alle können das bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Vers 36. Es besteht also kein Zweifel daran und ganz Israel soll wissen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostelbrüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich in dem Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch eure Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Peter sprach noch viel mit ihnen, wie sie sich aus dieser zerfallenen Gesellschaft retten sollen. Ich komme weiterhin zum Vers 42. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, sein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott. Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das ist Pfingsten beschrieben im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Unglaubliches Ereignis. Petrus macht klar, Prophet Joel, Prophet David, über den Sohn, den Davids Sohn, später Jesus, ja. Über den Tod und die Auferstehung, das Ganze ist im Kapitel drin. Und über seine Bestimmung als Herr und Erlöser oder Ritter für die ganze Menschheit. Wunderbar, wunderbar. Aber ich komme zu der Frage, die mich beschäftigt. Wofür den Heiligen Geist? Wofür brauchen Christen oder die Kirche, die Gemeinde den Heiligen Geist? Ist das nur Geschichte für, den, für das erste Jahrhundert der Gemeinde? Oder ist das Geschichte, die geschrieben wird bis heute? Die der Heilige Geist mit den Menschen schreibt, die sich ihm unterordnen, die ihm gehorchen, die auf ihn achten. Was können wir sagen? Die Kirchengeschichte bestätigt, das in allen Jahrhunderten bis heute... Der Heilige Geist durch die Männer und Frauen, die mit ihm zusammen im Reich Gottes gedient haben, Wunder und Zeichen erlebt haben. Geistestaufen in der Form wie damals und dort. Ich komme aus Rumänien. Etwas Ähnliches ist auch in Arad passiert, im Haus des damaligen Vorsitzenden der Pfingstbewegung. Viele Menschen waren versammelt im Gebet, und auf einmal über dem Haus sah man diese Feuerflammen. Aber das Haus brannte nicht. Die Nachbarn haben das sehen können. haben sich nur gewundert, was da passiert. Die Gläubigen waren im Gebet und Dutzende wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, wie die 120, die versammelt waren in Jerusalem. Solche Ereignisse sind in allen Jahrhunderten passiert, bis heute. Und das ist noch erlebbar heute. Es ist nicht nur etwas, das der Vergangenheit zugehört, sondern auch der Gemeinde Jesu heute. Denn so hat ja auch Petrus gepredigt zu Pfingsten, diese Verheißung ist für euch und für alle Geschlechter hinter euch, bis der Herr wiederkommen wird. Diese Verheißung ist gültig auch heute. Und deshalb zu dieser Frage, wofür ist der Heilige Geist notwendig? Wofür braucht es den Heiligen Geist? Drei Dinge habe ich mir ausgewählt für diesen Pfingsttag heute. Nummer eins, um Zeugen für Jesus zu sein. Meine Botschaft ist ganz, ganz einfach: um Zeugen für Jesus zu sein. Nun, äh, Dr. Lukas beendet das Evangelium. Äh, mit seinem eigenen Namen, ja, das trägt ja seinen Namen. Und er hat nicht alles berichtet über das, was zu berichten war. Und weil er in der Apostelgeschichte ganz besonders im zweiten Teil sehr aktiv mitgestaltet, ja, schreibt er auch diese Geschichte der Kirche, die erste Kirchengeschichte, und schickt sie dem Theophilus, einem Amtsträger in Rom. Und er berichtet über das, was der Heilige Geist bewirkt hat in den ersten Jahrzehnten der christlichen Kirche, der christlichen Gemeinde. Und äh, er fängt dann die Apostelgeschichte an und sagt, er war mit, Jesus war mit seinen Jüngern zusammen, hatten eine Gemeinschaft und auf einmal einer von den Jüngern fragt ihn, Herr, ist es jetzt an der Zeit, dass du das jüdische reich wieder auf die beine stellst wie es wieder eine so goldene zeit geben wie zur zeit von david und seinem sohn salomo oder äh und jesus stoppt ihn hey stopp ein bisschen er sagt nicht dass er nicht einmal dieses reich aufrichten wird aber er sagt ihnen was anderes hey etwas viel wichtiger als das Reich, das kommen wird, und es ist unterwegs, es wird kommen, das tausendjährige Reich, nach deren Entrückung, auf jeden Fall. Das Reich hat Gott bestimmt, die Zeit für das Reich hat Gott bestimmt. Jetzt ist etwas anders unglaublich wichtig. Und mit Vers 8, im ersten Kapitel heißt es dann, was Jesus sagt, Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, das ist Pfingsten, und durch seine Kraft, und durch seine Kraft, und durch seine Kraft, meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Jesus richtet ihren Blick auf den großen Auftrag, den er ihnen schon gegeben hat. Geht hinaus in die ganze Welt verkündet das Evangelium. Alle Kreaturen, alle Menschen sollen hören, dass es einen Retter gibt, den Gott bestimmt hat, durch den die Sünden vergeben werden können und der den Menschen eine Ewigkeitsperspektive in der Herrlichkeit Gottes gibt und ermöglicht. Pfingsten bedeutet, eine Kraft zu empfangen, um Zeuge zu sein. Die Gemeinde in sich, insgesamt, aber auch individuell, jeder einzelne gläubige Christ. Das ist ganz klar bestätigt in der Apostelgeschichte. Und ich will hier kurz nur ein paar Gedanken mit euch teilen. Wir erinnern uns an den Apostel Petrus. Ein Choleriker, wo, wo immer gedacht und nicht gedacht erschien er und hatte etwas zu sagen. Jesus spricht über seinen Tod und Petrus kommt und sagt, oh nein, das soll nicht passieren, Herr. Der Herr spricht in den Hand, weiche von mir, Satan. Deine Gedanken sind menschlich, nicht göttlich. Petrus war da. Aber am Tag des Verrats leugnet Petrus sich dreimal von seinem Herrn. Ich kenne diesen Mann nicht. Ich weiß nicht, worüber ihr spricht. So eine Angst hat ihn ergriffen. Das war Petrus vor Pfingsten. Ein Versager. Aber dann passiert Pfingsten. Der Heilige Geist kommt über ihn. Er spricht in anderen Sprachen, die er nicht in der Volkshochschule gelernt hat und äh, durch den Heiligen Geist spricht er dann und wo er sieht, dass Verwirrung stattfindet, steht er auf, die Apostel auch. Liebe Menschen, hey, liebe Brüder hier in Jerusalem, woher auch gekommen seid, ich will euch erklären, was passiert. Und in der Vollmacht des Heiligen Geistes predigt er eine Christuszentrierte Predigt. Christus, der Sohn Gottes, bestätigt von Gott. Er hat ihn getötet durch die Römer. Aber ihr seid mehr schuld als die Römer. Diesen Christus hat Gott zu seiner Rechten in die Herrlichkeit aufgenommen und ihn beauftragt. Und ihn bestimmt für... Die Menschen waren so berührt, dass an dem Tag 3000 Christen geworden sind. Wurden getauft. 3000. Dann passiert es ja im nächsten Kapitel, dass ein Gelehrter geheilt wird. Großer Aufruhr in der Stadt. Der hohe Rat lehrt Petrus und Johannes ein, um zu, um zu berichten, was hier ist. Und sie sprechen in so einer Art, nicht wie früher im, im Hof vom, vom, vom äh, Hohen Priester, sondern wie ein Bevollmächtigter vom Heiligen Geist jetzt, äh, wo sie bedroht werden, nicht mehr über Jesus zu reden und äh, ihn nicht mehr zu verkündigen und so weiter und so fort voller Kraft vom Heiligen Geist, voller Mut, sagt Petrus, hey, überlegt selbst. Sollten wir den Menschen uns mehr unterordnen als Gott? Sollen wir mehr Gehorsam leisten den Menschen oder Gott? Ist es nicht vernünftig, zuerst auf Gott zu hören und seinen Auftrag zu erfüllen und danach auch eure Meinung zu hören? Und alle sahen, dass diese damals früher einfache Fischer, so eine Kraft in sich trugen, die in ihnen den Mut gab, ohne Angst, egal was jetzt kommen könnte, ob Tod oder Leben, egal. Hier, wir wissen nur eins. Wir sind bevollmächtigt werden, worden, um Jesus Christus zu verkünden um seine Wundertaten durch den Heiligen Geist bekannt zu machen, damit Menschen Entscheidungen treffen können für ihn. Boah. Da kommen sie auch noch zur Gemeinde. Die Gemeinde betet für sie, nachdem sie bedroht wurden und ihnen verboten wurde, im Namen Jesu zu predigen. Und die Gemeinde betet für sie, der Heilige Geist, kommt, erfüllt sie. Und mit allem Freimut predigen sie das Wort Gottes. Und die Menschen kehren um. Und Lukas berichtet, nach ein paar Wochen sind das 5000 die Gemeinde Jesus zusammengeführt hat. Und jeden Tag neue und neue und neue und neue Menschen. Und nicht nur durch die Apostel. Wir erinnern uns an die Verfolgung durch, durch Saulus. Es kam dann eine Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Und alle außer den Aposteln. Lies nur Apostelgeschichte, Kapitel 8. in Vers 4 heißt es, alle außer den Aposteln die in Jerusalem geblieben sind, haben sich verstreut, überall in Judäa. Und wohin sie auch ankamen, jeder bezeugte über die Erfahrungen mit Gott. Uh. Nicht nur die Apostel, die in Jerusalem geblieben sind, sondern die ganze Gemeinde, die jetzt zerstreut wurde durch die Verfolgung, wo immer sie ankamen, das Ziel Nummer eins wir wurden bevollmächtigt, Zeugen Jesus zu sein. Wir erzählen über die Wunder, die wir erlebt haben mit Gott. Was wir gesehen haben. Unglaublich. Gewalt. Gewaltig ist das. Macht vom Heiligen Geist. Kraft. Vertrauen auf Gott. Und nichts mehr fürchten. Das ist... Was denn bedeutet für die Kirche? Damals und bis heute sollte es gleich sein. Ich will es noch nicht anwenden, wie es bei uns ausschaut. Ob wir auch Erfahrungen noch mit Gott machen, um Gewinn zu machen, so wie wir unsere Ziele für dieses Jahr haben und ob wir dann auch weiter äh, streben nach Gewinn im Leben anderer. Aber ich komme zu diesem Punkt sicher noch ein bisschen zurück später. Gedanke Nummer zwei. Wofür? den Heiligen Geist für die Christen in unserer Zeit, um eine außergewöhnliche Gastfreundschaft zu bewirken. Um eine außergewöhnliche, außergewöhnliche Gastfreundschaft zu bewirken, damit die Gemeinde Jesu in Hausgemeinschaften gelebt werden kann. Wir haben ja hier im letzten Teil des Kapitels gelesen, dass sie in ihren Häusern sich zum Abendmahl trafen, Gemeinschaft hatten, miteinander beteten. So eine Gastfreundschaft. Jeden Tag kamen sie in irgendeinem Haus zusammen. Und es waren nicht nur eine oder zwei oder fünf Familien, die gastfreundlich waren, wie man manchmal versucht, so zu rechtfertigen. Ja, äh, unsere Gabe ist nicht die Gastfreundschaft. Es gibt manche, die sehr gastfreundlich sind, und ich kenne ein paar Familien auch in unserer Gemeinde, die immer wieder Gäste haben, die immer wieder jemanden am Tisch haben. Und wenn jemand hier vorbei fährt und gerade im... Autohof stehen bleibt für ein, zwei Tage, dann hat er schon jemand in der Region, wo er essen kann. Und ja, nicht nur so, sondern die ganze Gemeinde. So eine Gastfreundschaft, so eine Offenheit, so eine Opferbereitschaft. Jeder war willkommen und in diesen kleinen Hausgemeinschaften, stellt ich mal vor, wie sie die Menschen gewonnen haben. Das Wunder ist am Tempel passiert. Der Gelähmte wurde geheilt. Das ist sofort in der ganzen Gemeinde bekannt geworden. Und jetzt treffen sie sich am Abend, sie brechen das Brot und sprechen über dieses Wunder Gottes. Und da gibt es auch nicht Christen. Und wenn sie das hören, äh, äh, Gänsehaut, Gänsehaut, ja, wow, ist das wahr? Ja, das ist wahr. Und wie ist das passiert? Im Namen von Jesus, den Gott gesalbt hat als einzigen Retter. Und jeden Tag in diesen Hausgemeinschaften kamen Menschen zum Glauben, weil sie nicht nur Bibelstudium machten und beteten, sie, sie machten ja Bibelstudium dort, sie, sie haben ja sich unterhalten mit der Apostellehre. Aber sie hatten Gemeinschaft und teilten die Erfahrungen mit Gott miteinander. Und das hat Gewaltiges bewirkt. Viele Menschen kamen zum Glauben in diesen Hausgemeinschaften. Denn dort wurde über diese Wundertaten Gottes gesprochen. Und es ging so weit, dass viele Familien ihr Haus für Gemeindegründung geöffnet haben. Nicht nur für eine Gemeinschaft, gewöhnliche Gemeinschaft, sondern für regelmäßige Gemeinschaften der Christen und Nicht-Christen. Wenn wir Apostelgeschichte lesen, dann finden wir zum Beispiel einmal eine Familie Aquila und Priscilla, oder Priska. Und sie waren nicht nur offen, immer wieder bei ihnen Hauskreise zu zu, zu äh, organisieren sondern sie haben in mehreren Fällen, wo sie von einem Ort zum anderen umgezogen sind in ihrem Haus Gemeinden gegründet Gemeinden gegründet und dann sind sie in eine andere Stadt gezogen und haben wieder in ihrem Haus eine Gemeinde gegründet und sind weitergezogen und haben wieder eine Gemeinde gegründet in ihrem eigenen Haus. Eine außergewöhnliche Gastfreundschaft für Menschen aller Kategorien, die gerettet werden sollen für Christen und Nicht-Christen, die zusammenkommen in die Gemeinschaft der Christen, der Gläubigen und über die Wundertaten Gottes sprachen, Leben teilten gemeinsam gegessen haben. Was für ein Wunder. Außergewöhnliche Gastfreundschaft. Ich komme auch zum dritten Punkt, zum dritten Gedanken. Und sag so. Wofür der Heilige Geist für die Christen und für die Gemeinde? Um eine Bereitschaft für Gott zu ermöglichen, indem Menschen sich und ihr Ganzes, ihren ganzen Besitz in Zeit Gottes investieren. Boah. Schaut mal, was es hier sagt. Vers 44, den wir gelesen haben. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte Ihnen gemeinsam. Puh. Mein Auto, dein Auto. Wo ist der Schlüssel? Ich brauche das Auto. Hey, die Frauen das Auto sollst du nie ausborgen. Ja, einfach. Das Auto. Den Esel, deinen Pferdewagen, deine Kuh, was auch immer, ja. Alles gehörte allen. Jetzt verstehen wir vielleicht ein bisschen besser die Heißklimakulturen, wenn sie zu uns kommen. Ich weiß nicht, wie viel ihr mit Afghanen, mit Iranern und so weiter, mit Menschen aus dem Mittleren Osten verbracht habt. Aber bei ihnen sieht das so aus. Wenn einer etwas hat, haben alle. Die sind bereit, zusammenzutun, Gemeinschaft zu pflegen und so weiter und so fort. Aber hier ist es... Hier geht es um eine Bereitschaft, die der Heilige Geist bewirkt hat im Leben der Gläubigen. Und ich lese noch einen, einen Abschnitt aus dem vierten Kapitel, äh, aus der Apostelgeschichte, wieder die letzten Verse, 32 bis 37. Hört mal, was hier der gleiche Lukas schreibt. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Puh. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung von Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden. Denn, wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Acker zu verkaufen und das Geld den Apostel zu übergeben. So eine Bereitschaft für Investitionen ins Reich Gottes. Gibt es irgendwo eine, eine Notsituation? Und sofort. Wer hat einen Acker? Ich glaube nicht, dass sie gefragt haben. Man hat nur gehört und jemand hat sich schon gemeldet. Hey, ich habe noch einen Acker. Ich könnte den verkaufen und diese Not ist gelöst. Es kam nicht unter Druck. Alles war frei, bewegt von innen nach außen durch den Heiligen Geist, den die Gemeinde empfangen hatte, den, den die Christen persönlich erlebt hatten. Ja? Und so eine Bereitschaft, sich selbst zu und ihren Besitz ins Reich Gottes zu investieren. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas. Das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Apostel. Wer hat etwas über Barnabas gelesen. Worüber erinnert ihr euch, wenn ihr Barnabas hört? Ein Missionar, der keinen Besitz mehr hat außer Jesus. Das war er. Er hat Paulus begleitet und wir finden in der Apostelgeschichte Paulus und Barnabas. Barnabas und Paulus. Er hat keine Hätte mehr gehabt, kein Band, das ihn an etwas gebunden hält. Er hat alles den Aposteln zur Verfügung gestellt, wurde ein Apostel, Gemeindegründer, Evangelist, Missionar, gemeinsam mit Paulus. Was für eine Investition ins Reich Gottes. Sich selbst, seinen Besitz Gott zur Verfügung zu stellen und here we go. Wow, das ist das Wirken des Heiligen Geistes, nach der Ausgießung zu Pfingsten. Nun habe ich gesagt schon am Anfang, dass es herausfordernd sein könnte. Wie sieht es eigentlich heutzutage im christlichen Leben aus? Wenn jemand aus Versehen vielleicht etwas von deinem Besitz gebraucht hat und vielleicht verwendet hat, sagst du ihm nächstes Mal bitte, frage um Erlaubnis. Ist das wahr? Sei höflich und frage, darf ich das gebrauchen? Ich Weißt du, ich, denn es gehört mir. Es ist mein. Auf allen Schränken sind Nummern und Zahlen und alles Mögliche und Namen geschrieben. Das ist mein, das ist mein Bereich. Das ist mein Office. Das ist und das ist und alles das ist mein. Das ist nicht unser. Nun alles aufzugeben, das ist radikal. So eine Entscheidung zu treffen, ist radikal. Aber ich glaube auch, ganz offen gesagt, ich habe keine solche radikalen Entscheidungen getroffen. Ich tue hinher auch noch etwas für den Herrn. Ich, ich mache mit meiner Frau gemeinsam Entscheidungen und freuen uns darüber und haben Privilegien äh, aus dieser Perspektive, dass wir Gott einfach dienen können, auch mit Gastfreundschaft und mit Hilfsbereitschaft für andere. Aber so etwas Radikales... Puh. Und ich komme auch zur Spende, denn das ist ja auch ein Teil des Christseins, das Geld. Die Verwaltung der Finanzen, die wir verdienen. Wie machen wir diese Verwaltung? Wie? Hm. Seht mal, wenn wir hier in die Bibel schauen, für diese Christen in der ersten Gemeinde, wo der Heilige Geist über sie gekommen ist, die haben keine Diskussion gehabt über den Zehnten. Die haben Abraham, Isaac und Jakob nicht erwähnen müssen. Weißt du, wenn du liest in der Bibel, dann ja, äh, hat Jakob nur so in einer schwierigen Lage ein Versprechen gemacht, weil er fliehen musste, war in Gefahr. Und dann, wenn man in Gefahr ist und wenn man in Not ist, verspricht man dem Herrn. Und, na, das, diese Diskussion gab es bei ihnen nicht. Die haben alles Mögliche den Apostel zur Verfügung gestellt, ins Reich Gottes investiert, damit das Reich Gottes ausgebreitet wird, damit Menschen zum Glauben kommen, damit die Gemeinde wächst und die Ziele Gottes erreicht werden. Einfach, so einfach ist das. Es ging nicht um die Prozent. Es ging nicht so, wie es auch bei uns üblich ist. Wenn wir Mitglieder aufnehmen, dann ermutigen wir sie, anzufangen mit einem bestimmten Betrag für diejenigen, die nicht überzeugt sind über den Zehnten oder mehr als den Zehnten und sagen, hey, wir würden uns freuen, freuen wenn ihr heranwachsen würdet und ihr den Zehnten dann später in die Gemeinde bringen würdet. Damals gab es das nicht. Damals gab es diese Hingabe mit mich und was ich habe. Ich stelle mich und was ich habe, Gott zur Verfügung. So einfach, so radikal. Nun weiß ich nicht, ist es falsch, wenn ich euch herausfordere, so radikal zu entscheiden? Falsch, denn ich bin nicht so radikal. Aber ich würde euch trotzdem ermutigen, zumindest so, wie ich es mache, versucht es auch zu tun. Versucht euch selbst, euer Haus, vielleicht auch ein Zimmer noch, wenn möglich, wenn nicht das ganze Haus, aber euren Zehnten und vielleicht noch etwas dazu, Vielleicht nimmst du auch zu Pfingsten noch jemanden zu dir an deinen Tisch, an deinen Stammtisch noch unten in, in Uganda. Ihr erinnert euch, habe ich ermutigt am Anfang des Jahres. Lasst uns diese Perspektive, die Christus durch die Ausgießung des Heiligen Geistes der Gemeinde gegeben hat, vor Augen halten. Und lasst uns Pfingsten Erleben und leben. Erleben, erfüllen. Diese Erfüllung vom Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist zu erleben. Und dann uns Gott widmen. Dann ist Urlaubszeit gut. Denn wo immer sich eine Gelegenheit ergibt, erzählen wir etwas von Herrn. Wir brauchen auch Ruhezeit. Wir brauchen aber man, man ist eigentlich in der Hand Gottes und zu seiner Verfügung, egal wo wir sein würden. Und wir würden dann auch die Gelegenheiten besser wahrnehmen, wenn er sie uns schenkt. Und wir würden kaum Gelegenheiten verpassen, die uns vom Herrn geschenkt werden. Und wir würden uns auch nicht bereuen, hey, ich hätte das tun können und leider ist es jetzt zu spät. Es tut mir leid. Es geht jetzt nicht mehr. Das würden wir nicht erleben. Wenn wir Christen sind, dann wünsche ich mir Folgendes heute, dass wir uns ein bisschen, ein paar Sekunden, vielleicht auch ein paar Minuten Zeit nehmen, unser Christsein zu überdenken. Unsere Hingabe, unsere Bereitschaft für den Dienst, unsere Investitionen und alles noch einmal zu überlegen, zu evaluieren und vielleicht noch einmal auf den Herrn schauen, zum Herrn schauen und sagen, sorry, Lord. Ich habe dir und der Gemeinde versprochen, regelmäßig den Zehnten zu geben. Ich habe es nicht getan. Alles kann ich nicht nachholen. Aber ich will mich entscheiden, ab jetzt treu mein Versprechen einzulösen. Es könnte sein, es wäre gut. Es ist empfehlenswert fürs Reich Gottes, für die Gemeinde. Aber nicht nur, es geht nicht nur um Geld. Es geht zuerst um mich. Denn ich kann das Geld nicht loslassen, wenn ich nicht mich zuerst dem Herrn gebe. Herr, hier bin ich, gebrauche du mich. Du hast mich in bestimmten Bereichen begabt. Ich möchte meine Begabungen einsetzen. Erfinde, wo du begabt bist. Mach einen Gabentest. Und dien. such einen, einen, einen Platz in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, wo du mit deinen Gaben dienen kannst, im Reich Gottes. Tu etwas, was Gott verherrlicht, das beiträgt zum vollender seines Planes. Ja? Wenn du Christ bist, falls du keine konkrete, enge, persönliche Beziehung zu Gott hast, dann ist das die Message, ist das die Botschaft vom Pfingsten. Jesus Christus ist der einzige Retter von Gott bestimmt für alle Menschen, für die 3.000 und für die 5.000 damals, aber heute für dich. Heute für dich. Falls du diese konkrete Entscheidung nicht getroffen hast, ermutige ich dich heute. So wie Barnabas, der anderen Mut macht, will ich dir Mut machen. Auch wenn ich jetzt und hier... Aber mach und triff die Entscheidung, dich der Familie Gottes anzuschließen. Teil zu werden. Bekenne dich zu Jesus Christus als den Sohn Gottes und dein persönlicher Retter. Er vergibt dir deine Sünden und schenkt dir eine Ewigkeitsperspektive. Tu es. Dieser Tag ist für dich ein Tag der Gnade. Und danach, so wie Petrus auch gepredigt hat, kannst du den Heiligen Geist empfangen. Denn dieses Versprechen ist auch für dich. Du kannst ein neues Leben kriegen. Und bevollmächtigt werden für ein neues Leben. Ein besseres, ein schöneres, ein einflussreicheres. Und du könntest etwas in deinem Umfeld verbessern. Durch dein Sein, durch dein neues Wesen. Ich will kurz noch beten. Danke, Vater im Himmel, für diesen Pfingsttag. Danke, dass wir ihn vor Jahren erleben durften und dass wir ihn heute erleben dürfen. Danke, dass wir Teil sein dürfen deiner Familie. Danke, dass du uns auch Sprachen geschenkt hast und Gaben geschenkt hast. Herr, danke für alles, Herr. Danke, danke, danke. Herr, ich komme aber zu dir heute und bekenne, dass du der allwissende Gott bist. Und bitte dich, du schau jeden einzelnen von uns hier. Du hast uns erschaffen. Wir haben dein Ebenbild. Herr, prüfe unser Herz und schau. Wie es in uns aussieht, was Pfingsten betrifft, die Beziehung zu dir und zum Heiligen Geist, zu deinem Wort. Und Herr, wenn du herausfindest, dass wir nicht am richtigen Platz sind, nicht die richtige Haltung haben, dann, Herr, führe uns auf den richtigen Weg. Bevollmächtige uns für die Werke, die du im Voraus vorbereitet hast, für uns sie zu erfüllen. Lass uns jede Gelegenheit ausnutzen, die du uns schenkst, damit wir dir dienen können. Mit aller Hingabe. Im Namen von Jesus. Amen. Ich bitte den Roni noch nach vorne. Sie werden uns gemeinsam glaube ich, auch mit Elom in noch ein Lied führen. Lasst uns gemeinsam mit Ihnen in einer Hingabehaltung vor Gott kommen und unser Herz vor ihm bewegen. Und lasst den Heiligen Geist Einfluss nehmen in eurem Leben und ich in meinem Leben, damit wir wohlgefällig sein können vor unserem Herrn. Amen.